0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは、提供平成大学薬学部の井出口直子です。この番組は、医療を取り巻く人々が集い語られ、情報発信をする場です。今月は、先進疾患の薬物治療について特集しています。この後、ゲストのご登場です。お楽しみに
1: 。井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでも精
0: 神疾患の薬物治療特集の2回目です。今回は統合失調症と多職種地域連携と題してお送りします千葉県船橋市内にあります千葉病院の院長小松直也さんにお話しいただきます小松さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします、
0: えー、早速なんですけども先生のご略歴ご専門を教えてください
1: はい、えー、私は昭和63年に千葉大学医学部を卒業いたしました、えー、同年に千葉大学医学部の病院に入りまして精神科の修行をしてまいりました途中、銚子の病院とか松戸の病院を挟みまして、平成4年から千葉大の大学院に入りまして、平成8年から千葉大の文部教官助手として勤めました。で14年に講師になりまして、17年に助教授になりまして、同年に今の現職である船橋の医療法人と若い千葉病院の方に副院長として赴任いたしました。25年に同意の院長になりましてさらに26年には認知症司会のセンターのセンター長も拝命いたしました
0: 、はい、ありがとうございます、まあ、先生のいらっしゃるこの千葉病院なんですけれども少しこの特徴を教えていただいてもよろしいですか、は
1: いえー、千葉病院は今年60周年、はい、歓励を迎えます。その中にはいろいろなことがありまして、まあ、古くは芝田の方から初代院長が派遣されていたんですけども昭和40年頃から開放化運動が始まりまして精神病院の鉄格子をやめて患者さんを地域にどんどん行っていただこうという運動が、まあ、当院をはじめとして全国のいくつもあることの病院で始まりまりした、はいえー、その先駆けとなっておりました。でですののの当院は統合の方の地域に根指した医療を目指していますし、今後も目指したいと思っております
0: 。はい、あの今回のテーマでもあるんですけども、まあ精神疾患の薬物治療薬の使い方というのはこう変化していってると思うんですが
1: 、そうですね。多分二十世紀までは薬というのは多剤でえ併用したものが多かったと思うんです。えー、そうでないとなかなかあの統合失調症者という病気は良くならない。で、さらには入院治療が中心であり、外来っていうのはなかなか難しいと言われた時代だったんですけども、21世紀になりましてから、単在化というのが基本になりまして、特にあの最初に発症した方は、単在で治療するということがスタンダードになりました。で、さらに軽症の方は外来の方で単在でかなりなり良くっって、社会生活ももできる方もいらっしゃる。方いらしゃ中にはやはり10代後半で発病する方も多いですので、うん、そういった方々に学業のことそれから仕事のこと結婚さまざまなことをですねやはりサポートするために、まあ、外来の方で頑張っているというところです。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ今度は逆にこう入院の方はいかがなんでしょう
1: か？ま、はい、入院の方もあの経度からあの住所の方がいろんな方がいらっしゃいます。はい、まあ、例えば、その当院は、えー、精神科救急病棟というものを持っておりまして、比較的短期間で退院していただくという病棟もありますし。し、えー、療養型病棟といいまして、えー、何十年も入院されている方も。実はいらっしゃるんですねでやはり退院できないのはそれなりの理由がありまして、うん、精神症状が重症であることさらには身寄りがいなくて帰る家がないとかそういった理由もありますさまざまな理由で帰りませんですので、まあ、症状が重症の方は当然ながら薬物治療その他の治療をしっかりと行うとが基本ですし良くなった方に関してはあの社会に帰れるためのサポートを我々が多職種で行っていくということが基本だと思っております。
0: あの社会にこう復帰されるための多職種連携してのサポートなんですが何か先生の病院の事例などありましたら教えていただけますか
1: そうですね社会に長期入院で帰っていた方としては、えー、当院の方に10代で入院されて、はい、30数年間入院された方がいらっしゃったんですけども、えー、50を超えられましてこの時にですね若いドクター若い看護師さん若いケースワーカーさん、それから若いあの、作業療法士さん、そういった方がチームを組んで、隊員を目指そうという形で、一丸となってですね、取り組んでいました。まあ、それぞれの役割があります。ドクターは当然ながら、あの、薬物治療が中心でありますし、看護師は、もちろん本人の生活なりですね、いろんなケアをするということ、まあ、あと、解放病棟ですと、やはりいろんな本人のその社会生活に認するにあたって、一緒に、例えば男性の看護師でしたので、一緒に同行するとか、そういったこともやっておりましたし、その同じ役割をやはり精神保健福祉士、ケースワーカーさんも担っておりました。ケースワーカーさんは特にあの、社会資源のですね、紹介をして、住むところとか、住むためのお金とか、そういったことをですね、いろいろこう、工面してサポートすると。でさらに作業療法士の方はですね本人が社会に現実的に生きていくために必要なスキルですねこれはあの例えば言ってみれば料理をするとか洗濯をするとか掃除をするとか当たり前のことなんですけど長期にしてるとその当たり前のことができなくなってしまうんですね。ですのでそれをうまく作業療法の中で取り込んで、うん、本人にできるようにサポートしていくというのが、まあ、作業療法者の役割です。はい、それが全てかみ合わないとやはり実際の退院っていうのは難しいんじゃないかと。でそういう方は30数年経ってやはりそれができて退院できました。
0: この先生多職種連携をこう,うまく機能できた例だと思うんですけどもそのためにはどのようなことがこうポイントだと思われますかやは
1: りあの情報共有の速さだと思います、えー、あの当院は、えー、2004年から電子カルテを導入しておりますその電子カルテのメリットはやはり情報が早く伝達されて、まあ、指示なりいろんな職種の,あの方の下に届くということその情報をですね、元にしてどういったことが必要か、あるいは何か変化が起こったときにどう対応すればいいかということをいち早くキャッチして、えー、各職種が考えて対応できるというメリットがあると思います。な
0: るほどね。あのもうオンタイムでその患者さんの情報がまあすべての職種に届いて、でそれぞれの職種が何をしたかというのをまあ教育ができたことがうまくいったポイントだということですね。はい、すまあ入院されて退院されても再発される方もいらっしゃると思うんですけども。再発防止のために重要だと考えなことは何ですか
1: あのいわゆるアウトリーチというね、ものがありまして、<っ>まあ言ってみれば、その、病院の方から、えー、地域の方に出かけていきまして、で、訪問看護、あるいは訪問指導と言い,いまして、これは、あの、精神保健福祉、ケーカーの方が行きますと、訪問指導になりますけども、そういった形で、病院のスタッフが地域に行って、患者さんの様子を見させていただく、患者さんの体の方の具合を見させていただく、あるいは薬の飲み方がしっかり飲んでいるかを確認させていただく、そういった、あのことを当院やっておりまして、大体そうですね、週に、今は六七十人ぐらいの方の訪問に、そういった形で行っております。
0: あ,あ、そうなんですか、それは何名のスタッフで行かれてるんですか。え
1: っと、そうですね、あの看護師さんは三名でして、うん、ケースワーカーさんは四五名で行っております
0: 。週に六七十名を、そのスタッフのメンバーで行くと、結構忙しいです、ね。そ
1: うですね、あの、皆さん、ほとんど病院におりません
0: 。そうですか、ちょっと地域連携について、さらにお伺いしたいと思うんですけども。まあ、先生の病院で、こう地域に根ざした。活動をされていらっしゃいます。はい、そのことをちょっと教えていただけますか？は
1: い、当院は千葉県の船橋市というところにあります。船橋市はあの人口が62万人を超えておりまして、政令指定都市を除きますと全国で1位なんですね。まあ、そういった人口が多いところでありまして、はい、そこでまああのたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、そういった方々あるいはそのご家族にやはり統合失調症の病気ということを多く知っていただきたいということで啓発活動を行っております。でその一環として船橋の方の、えー、市の市役所の方にうちの病院だけじゃなくて船橋にある病院それから医療機関さまざまな福祉機関と連携して冊子を作っておりまして、はい、そういったことを船橋市役所の方に置かせてていいただいております
0: 、うん、今こちらの、ね、手元の方にもいただいてあるんですけども市民のための心の健康ということでもう27年前に毎
1: 年発行してます27年目なんです。
0: そこにも先生もお書きになったりとかですね。一応
1: 私はあの認知症の話をちょこっとさせていただきました。それ以外にも発達障害の話とか睡眠の話とか、まああの統合症状に限らずですね、さまざまな精神疾患の話をさせていただいております
0: 。まあ先ほど先生あのま短、あ、剣の切り替えというのが非常にこう重要だというふうにおっしゃっていますけど、他にも何かこう薬物療法で重要なことというのはありますでしょうか。
1: はいえー、と薬物療法に関しては薬が飲み続けられるようにするというのが一番でして要はそのどんなにいい薬でも本人が飲まなくなったらおしまいなんですね。うん、ですのでその飲み続けるっていうことをどのように支援するかということに不信します。私はあのこちらの取るべきアクションとしてはやはり病名を告知すると統合失調症状況ですよという話をさせていただくことが大事だと思っております。ご本人が統合合というう病気に向き合うでその病気の何たるかを知るでその病気を勉強するご家族も勉強するそういったことによって病気と向き合うその姿勢がご本人が病気に打ち勝つような力を蓄えていく大きな役割になると思います。
0: あなたは統合失調症ですよということを告知する。これは先生どのタイミングでするのが一番よろしいんでしょうか。ま
1: あ、あの、やはり最初の段階が大事ですね。あの、あまり時間が経ってからしてしまうと、いろんな情報が入ったりとか、いろんなこと関係が、まあ、かかったりもしますので。やはり最初の段階で申し上げていることが多いです。しかし、今の時代も、なかなかすんなりとはいきません。いろんなことで、やはり苦悶される方もいらっしゃいますし。それはもう、ご本人やご家族のちょっと状況。からあのまずご家族に話をさせていただいいててそれかかからご本人に話ををするかどうかを決めさせていたただだくとただ私の前の経験から言いますと全く告知してなかった若い女性の方が告知したらとても良くなって結婚出産できたという方もいらっしゃったものですからでその方に「何で早く告知してくれなかった」と私は言われたことがありましたのでやはりこれは必要なものだと今は感じております。
0: そのケースの場合は、まあご家族が告知しないでくれというふうな
1: 最初の段階ではそう言われたんですね。うん、だからしなかったんですけども、やはりいろいろ病状が安定しませんでした。うん、だけど告知してからはめりめりよくなりました
0: 。そうですか。あのまあ薬物療法によってこうアドヒアランスといいますか、もうご自身がまあ自分の病気を治していくんだという意思を持って、まあ自主的にやっていくっていうのはすごく重要ですよね。はい。これやは,やはり精神疾患の場合も先生重要だとお考えですか。とても
1: 重要だと思います。まあ、患者さんご本人にもそうですしあとご家族に対しても、はい、我々は家族講座という形で希望する統合失調症の方のご家族に抗議をさせてていいただいております
0: 、はい、あのまあ告知の話もう一つお聞きしたいんですけれども、まあ、実際にこう告知された時の患者さんの反応っていろいろだと思
1: うんですが、はい、多多い
0: い反応はどののようなものが多いですか
1: 意外と、はいえー、あっさりと「ああそうなんですか」っておっしゃる方が多いんですね。あ,のあまりこう驚いたりとか、投げやりになったりとか、怒ったりとか、そういった方は私は経験はありません。ただ、その辺はご本人の人となりを見てから、ご家族の人となりを見てから、やはりあの慎重に対応いたします。そうじゃないかとと思ってましたと最近ではやっぱりインターネットとかいろんなところで情報が多いですからなんかそういうふうな病気じゃないかと思ってましたというふうなことが多いですしあと皆さんご承知の通り病名が21世紀になってから統合失調症というふうに変わりましたので、はい、そういったことでもまあそうですねそういった病気なんですねっていう受け入れをされている方が多いしあのだんだんとそういったことに対する偏見が薄れてきたようには感じます。ただまだまだやはりその地域の中で生活をするあるいは就労していくっていうためにはもうちょっとハードルがいくつかあるような感じがします。
0: はい、あの先生これを聞いているのは薬剤師がまあ多いんですけども一般の方も多くいらっしゃいますので、えー、薬剤師はこう一般市民の方に統合失調症の方がまあ地域でうまくやっていくためのサポートですねそのために知っておいてもらいたいこととかしてほしいことなどありますか
1: いいいいろんな機会を見てたただきとうことがあります当院では季節ごとのイベントですね例えば、まあ、あの盆踊りをやったりですねあるいはつい最近ですけど音楽祭といって少し三味線をやったりいろんなことのまあコンサートを開いたりとかあと患者さんが自主運営する喫茶店が病院の中にありましてそこに、まあ、あの空いた時間に行っていただくとかとにかく近くの方をいろいろなイベントで誘ってそれで患者さんとともに一緒にいる空間を多く作っているんですね。ですのでそういったことがやはり一緒にいるっていうことだけでもそれで楽しい時を過ごすとそういうことを繰り返していく中であの病気に対する見方が変わってくるんじゃないかなと私は思っておりますあ
0: りがとうございます。さっき家族のサポートっておっしゃってたんですけども家族の方にへのサポートとか勉強会っていうのはどのようなな内容になるんですか、はい
1: 、毎年1か月に1回家族講座を開いておりましてで、まあ、1回目が病気とは何か統合失調症状とは何か2回目は統合失調症状の薬についてで3回目は薬以外の治療法、まあ、リハビリテーションですねについて<ー>それから4回目が家族の対応についてで5回目が社会資源について。で6回目はまとめという感じで半年間なんですけどもあの家族講座をやっております
0: やはり一番近くにいる家族の方がですね、はい、サポートする必要もあるし理解がないと家族の方も苦しんだりすることもあるわけですからとても大事ですよね。最後にその薬剤師への期待感と言いますかまあ、治療する上で副薬継続ってすごく重要だと思うんですけども
1: 薬剤師さんいろんな調剤作業本当に神経を使ってあの大変なご苦労されていると思いますいろいろな関わり合いの中で多分実際外来の方とかまあ対応していると思うんですねで、もちろんいろんな効能の話それから副作用の話飲み方の話いろんなことをされていると思いますのでそれについて私がどうこうあのお話ということはないですただこれはどなたにも言えることかもしれませんけども同同じ感じで同じ感で声かけをしていただくこととが大事かなと思うんですね。はい、これはあの、まあ、精神療法のまあ一つにも通じるんですけども同じ対応で同じような声かけで同じようなことを繰り返しやっていただくことによってその方の個別性といいますかこの方がちゃんとお薬を信頼して出していただいた薬剤師さんだなっていうふうなことに変わってくる。そういったことがが可能性があるからですねそれは我々医師が精神科医が患者さんに対して行っているのと同じです。我々は、まあ、こういったんですけど特別なことをやっているわけではありません。毎回同じことをお聞きして「具合どうですか?」「眠れてますか?」「食事はどうですか?」ってことを本当にありふれたことしかお聞きしてません。じゃあ薬を出しておきますねと。だけど同じことを毎回繰り返すことによって本人との関係は作られていくようと思います。ですので薬剤師の方もですね本当にいつも同じことでも構わないません同じことを繰り返し声かけをしていただくことがその方との関係を作ること引いては服薬継続いろんなことに繋がっていくと思います
0: ありがとうございました、えー、今日は精神疾患の薬物治療特集の2回目として統合失調症と多職種地域連携についてお送りしましたゲストは千葉病院の院長小松直也さんでしたお忙しいところ小松先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローーバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 統合失調症はおよそ100人に1人がかかると言われる発症頻度の高い病気です国内でおよそ100万人もの患者さんがいるとされていますそのため修了支援がとても大切です今回は千葉病院の地域に根ざした医療体制などについて伺いましたさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています井出口直子のメディカルカフェ次回は4月13日昭和大学病院小児科今井高成先生をお迎えして小児のアレルギー治療についてお話をいただく予定ですどうぞお楽しみにそれではまた提供平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。